0: Всем привет! Меня зовут Соня, и с вами подкаст «Какое стоп-слово» Это спецвыпуск подкаста «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Art for Introvert». Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями, на кухне, с шутками и с личными историями. Если вас по-настоящему беспокоит тема нашего подкаста, и, может быть, вы поняли, что вы чего-то не знаете о своей физиологии, об интимной близости и хотите подтянуть ваше знание в этой области, то мы вам советуем наш курс Самари «Половое воспитание». На этом курсе мы расскажем вам все О физиологии мужчины и женщины Мы расскажем о том, как работает Репродуктивная система обоих полов Какие могут возникнуть проблемы В интимной близости И даже расскажем, как их решать Поэтому курс очень интересный Оформляйте подписку, которая стоит Всего 300 рублей в месяц И вы получите доступ к этому курсу И сотням других наших курсов На самые разные темы От йоги до философии Вы можете слушать наши лекции фоном в любое время, например, когда едете на работу. Это очень удобно. А по специальному промокоду KITCHEN30 вы получите бесплатный доступ на 30 дней. Промокод работает для новых пользователей. Всю информацию, конечно же, вы найдете в описании к подкасту. Ну а мы сегодня начинаем, и я хочу еще раз представиться. Меня зовут Соня, я клинический психолог и сексолог, и сегодня у нас будет необычный формат. У нас будет скажем так, телевикторина. Я позвала ко мне в гости прекрасных двух людей. Это Андрея, нашего литературоведа. Андрей, привет.
1: Да, всем привет.
0: И позвала Сашу, нашу тиктокершу. Не знаю, почему-то я хочу называть тебя тиктокершей, но, конечно же, Саша у нас занимается очень много чем. Например, она у нас заведует нашим прекрасным телеграм-каналом. Саша, привет. Приветик, приветик. И сегодня я буду задавать каверзные вопросы на тему физиологии мужчины и женщины, на тему сексуальности, а мои прекрасные гости будут отвечать мне на эти вопросы, все, что они знают. Сразу же скажу, скажем, вопросов они заранее не знают, я их скрывала, собирала и хранила тщательно у сердечка, выбирала вопросы по каверзне, но будет интересно проверить, насколько вы осведомлены о физиологии. Такой дисклеймер. Вопрос действительно сложный. Ну, то есть простых вопросов не берем. Кто такой мальчик? Чем отличается мальчик от девочки? Нет, таких вопросов не будет, но, например, на все эти вопросы я отвечу обязательно сегодня. Конечно же, какой ответ будет правильный, я скажу, но также мы эти все вопросы разбираем на нашем курсе. Поэтому оформляйте подписку и смотрите мой прекрасный курс. Ну что, начинаем. Как вы вообще мандраж? Есть, присутствует.
1: Мне просто очень интересно, поэтому... Я не волнуюсь вообще, не знаю. мне кажется, будет кринж-дай.
2: комплексов нет, мы уже не волнуется, просто какой-то киборг. Я
1: буду тупить весь подкаст, поэтому я уже готов морально
2: Да, я тоже, я просто знаю, что ничего не знаю.
0: Это на подкаст по философии. Я у Глеба подсмотрела Это прекрасно. Но у нас будет с вами такая игра... Вы будете набирать баллы, и в конце мы выясним, кто из вас больше наберет баллов. Кто из вас знает больше о мужской женской физиологии? Надо только решить, кто отвечает первым. Ведь мы будем отвечать по очереди. Например, ну, к примеру, да, начнет на первый вопрос ответит первая Саша, на второй вопрос ответит первый Андрей и так далее. Пойдем в шахматном таком порядке. Ну что, камень, ножницы, бумага или монетку будем подбрасывать? Давайте я буду вторая.
2: Я послушаю, что. Андрей мне
0: скажет. Хорошо. Но мы тут, да, у нас нет такого, что тут соревнования. Мы все-таки для как того, это? чтобы... А призбы?
3: <смех> кофе.
0: На кофе соревнуемся. Я <смех> шучу. <смех> да. Но наша задача — это показать, насколько физиология обширна, насколько ее интересно изучать, что есть очень много интересных фактов о нашем теле и о сексе в принципе. Поэтому я попрошу вас не подслушивать, не подсматривать, как бы у соседа, да, не списывать, а говорить правду, что вы думаете. Конечно, такое у нас не особо честно это получится, я прекрасно понимаю. У нас уже был такой формат с Аланом и Мишей, там явно Алан списывал. Но мы это опустим. Ну что, вы готовы к первому вопросу? Барабаны дробь, да? Да. Ну что, так, первый вопрос. Сколько яйцеклеток у женщины?
2: Капец, это просто сразу биологии вспоминаются. Да, надо было в школе учить биологию.
0: Предположите, вопрос сложный.
1: Но смотрите, я просто знаю, что их ограниченное количество.
0: Уже круто.
1: Да, и то есть каждую менструацию как бы одна яйцеклетка, она выходит.
2: Угу, как черепаха. У черепаха.
0: Хорошо, давайте так. Это уже прекрасно, что Андрей это знает. На самом деле, шутки шутками, но, к сожалению, так как у нас нету полового воспитания в рамках там, учебных программ, то многие мужчины действительно не знают, что такое менструация, и с этим довольно часто я сталкиваюсь. И, в принципе, многие женщины сталкиваются при общении с мужчинами, что они не знают, как это происходит, и почему там условно идет кровь, что это за процесс. И здесь очень классно, что Андрей уже знает это. Это ты уже, молодец, скажем так, плюсик эм, в карму заслужил. Но это пока не бал за ответ (laughs) на вопрос. Давайте немножко упрощу вопрос скажем так, ограничу его. К моменту полового созревания сколько яйцеклеток остается у женщины?
1: Ну, здесь можно посчитать примерно. Например, берем, что в год 12. В год 12, ну и возьмем там лет с 12 до 50, да?
2: Да, сейчас пойдёт математик. Ты думаешь, как месяцев? Ну да,
1: я по месяцам. Ну, то есть это глупо, наверное. То есть 38 на 12, можно это на калькуляторе?
2: Можно на калькуляторе.
1: Позор, все в комментах меня разнесут, что я 38-12. Вообще-то
2: Андрей литературовед. 456,
1: ну, где-то 450, допустим.
0: 56 штук. 450. 456 штук. все, поняла, Саша. Так,
2: теперь моя ставка, да? Да, твоя ставка. Кто выше? на перевить ставку. Ну, я не буду ничего считать, я просто, знаете, так, как мне чувствуется. Давай. Пусть будет. 603. Это тебе твои яйцеклетки подсказали, да? Это точно верно.
0: К сожалению, вы оба настолько не попали в цифру. Оказывается, их пять, да? Да, пять штук. Нет, конечно же. К... Моменту первой менструации, то есть наступлению полового созревания, количество яйцеклеток около 250-400 тысяч штук. А Ничего как это? Себе. То есть на
1: вечную жизнь, прямо рассчитано. Ну,
0: практически, А-а-а. да. Но смотрите, во-первых, во время менструации у нас не одна яйцеклетка задействуется. Одна у нас созревает, а остальные, скажем так, ее помощницы кормилицы м-м-м. То есть у нас несколько яйцеклеток, ну вот да, этих клеточек задействуются за одну менструацию, поэтому считать о том, что одна менструация одна яйцеклетка, ну не очень верно. И плюс, конечно, разные стрессы и так далее, которые тоже негативно воздействуют на яйцеклетки, и они могут погибнуть. Но, например, вообще к началу жизни девочки яйцеклетки у нас закладываются еще в утробе матери, на в втором-третьем триместре созревания плода где-то 1-2 миллиона яйцеклеток формируется. То есть запас-то изначально большой. И уже к началу полового созревания это может быть там в 9 лет, да, с 9 до 16, считается такая норма. Начала менструации у девочки уже остается 250
2: 400 тысяч. То есть
1: они выходят все равно еще до начала менструации. по венам. Просто... ладно, хорошо.
0: Вот, ну то есть их становится значительно меньше, потому что так устроен наш организм. И, к сожалению, он действительно не производит новые яйцеклетки. Ну, например, да, у мужчин сперматозоиды постоянно формируются. Вы это знали.
2: Да, иначе у них просто слишком часто они выходят. Да,
0: слишком часто они выходят, и тут как бы расход очень большой. Даже не по месяцам он исчисляется, а по дням. И, кстати, с этим я хочу задать второй вопрос. Но давайте сначала подведем итоги первого вопроса. Не знаю, не знаю. Даже по
1: нулям, мне кажется, что это справедливо. Да, конечно, мы вообще не угадали. Да, реально.
0: Да, ну... Действительно, будет справедливо не поставить вам этот балл. Поэтому сейчас будет грустная музыка какая-нибудь, такая провальная, как на всех шоу. Но сейчас, Андрей, Саша 0-0. Чуть больше, чем 600 штук их. Ну, Гораздо больше, я бы сказала Теперь зато вы знаете И даже к моменту начала менопаузы Некоторые яйцеклетки остаются Может остаться пару тысяч поэтому Но наступает менопауза Потому что яйцеклетки уже не функционируют Но это гормональный процесс Который назревает у женщин В возрасте от 40 до 60 лет Тут уже у каждого по-разному Физиологически все зависит
2: Ну что, как вам вопрос? Нормальный?
1: Интересный, зато познавательный очень. Очень
2: интересно, но, конечно, я думала, будет полегче. Особенно все, что связано с цифрами, ну, естественно, я не запоминала.
1: На экзамене, короче, чувствуешь себя немножко.
2: Тут было просто даты по истории запомнить. Но второй вопрос тоже
0: будет связан с цифрами, но чуть по Меньше количественные цифры. Я надеюсь, вы поймете, почему. Я сразу это 603. Я могу засчитать это автоматом. Сейчас еще ни вопрос не задала, уже 603. Но второй вопрос мой такой: сколько живут сперматозоиды в благоприятной среде? Благоприятная – это внутри или уже снаружи. Внутри. Ну, смотри. Они могут жить и снаружи. Неблагоприятная среда считается, температура выше 37 градусов. Как будто угу. я что-то поняла. Смотрите, у мужчин не зря яички расположены вне тела. То есть у женщины яичники расположены внутри, потому что это, ну, хорошая температура для созревания яйцеклеток. У мужчины яички и мошонка расположены вне тела для того, чтобы температура была ниже 37 градусов. Например, вот есть такой, да, стереотип и миф о том, что мужчине нельзя сидеть нога на ногу, нельзя ничего теплое складывать, да, на зону паха и так далее. И это все отчасти правда, потому что если будет перегревание в зоне, мошонки, то, конечно же, сперматозоиды будут погибать, потому что для них неблагоприятная среда наступает выше 37 градусов. Но, например, попадая внутрь женщины, для них тоже это благоприятная среда является. Там уже без разницы, да, какая температура. Какое-то время они могут функционировать. Ну, 37 градусов у нас температура тела 36,6, да, в любом случае. Как вы думаете, сколько?
1: Ну, Саша первая в этот
0: раз отвечает.
2: Почему?
3: А
1: мы же, ну, <связь> то есть я, я же на первый вопрос спирать, а, да, по, мы же очереди. по очереди, да.
2: А, все, поняла. Ой, ну э, сразу подсказочка это дней, лет. <связь> 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 um, ну, слушай, если они, ну получается, в благоприятной среде, то есть внутри получается мужчины, можно подумать, да, они остаются живы какое-то время, да. Ну, я не знаю, пусть будут. Ну, я честно скажу, я не знаю. Короче, три недели все. Давайте немножечко сузим
0: вопрос внутри влагалища. Это вопрос более интересный, потому что опять-таки, у многих есть стереотип, да, о том, что незащищенный секс – это нормально, да, там э, можно не забеременеть в этот процесс, и условно есть только один день, день эволюции, когда можно забеременеть. Но чуть процесс посложнее, и вот для начала, прежде чем я расскажу, почему он посложнее, хочу ваши ответы. Сколько дней сперматозоиды могут жить во влагалище?
2: О, тут уже попроще, сколько дней сразу. Все,
3: Все, все.
2: Ну и хорошо, может быть, сто дней, ну как бы. Ну да, да. Ну, я не знаю, ну пусть будет, ну, Ну, семь дней точно, мне кажется, они могут жить. Ну, э, если. Короче, я профан, да, можете сразу же закидать меня в комментариях хейтом, но если, как я правильно помню, что это около в течение двух недель может сперматозоид оплодотворить, да? Ну, вот этот процесс плодотворения происходит около двух недель. Соня так на меня смотрит и думает, что Я пытаюсь сохранить нейтральное лицо. Так, твое Ладно, слово. Мое слово пусть будет 12 дней. Хорошо, <свят> все увеличивается и увеличивается. Андрей, у меня
1: такое ощущение, что я где-то слышала, что они могут оплодотворить яйцеклетку в течение трех 5 дней. Я не знаю, можно назвать такую цифру 3-5 дней. Давай 4.
3: <свят> <свят> <свят>
1: Давай 4 дня. Хорошо.
0: И Андрей был прав в течение 3-5 дней сперматозоиды еще могут жить во влагалище и оплодотворить яйцеклетку, поэтому метод ну, отсутствия презерватива или другой контрацепции не является самим методом контрацепции. У нас считается, что календарный метод это метод контрацепции, или прерванный половой акт это метод контрацепции, но нет, во-первых, какое-то количество сперматозоидов выделяется во время самого полового акта, и они попадают во влагалище женщины и прекрасно пробираются к яйцеклеткам. Более того, они еще и живут там неплохо 3-5 дней а так как ну, женщина не делает каждый день тест на овуляцию и не знает когда у нее точно наступит овуляция все таки у нас есть стрессовые факторы и много других гормональных которые влияют на наступление овуляции в том числе на цикл да это в вакууме мы где то если живем да у нас вообще словно лежим и питаемся только и у нас вообще никакого стресса нет тогда что то будет четко и ровно но Чуть сложнее все это в жизни происходит. Поэтому такой метод контрацепции, да, который считается в кавычках контрацепцией как прерванный половой акт, не защитит вас ни от чего. Потому что сперматозоиды могут жить во влагалище 3-5 дней. И получается, что оплодотворение тоже 3-5 дней происходит? А плодотворение происходит один день. То есть в один А-а-а. день, да, но да. сперматозоиды-то могут дождаться. Это про это, что сперматозоиды могут дождаться. Когда яйцеклетка будет готова к оплодотворению, и прекрасно ее оплодотворить в этот момент. Так да, как, да, в любом случае, сперматозоиды, да, и вместе со спермой, в общем, выходят из влагалища в любом случае, никто никуда не впитывается, мы тут, да, тоже немножко этот миф, потому что существует такой стереотип о том, что а, влагалище, как губка, что-то в себя впитывает. Ну, например, многие боятся использовать лубриканты, потому что думают, что это попадет внутрь, это все впитается, и как потом от этого избавиться, а это же вредно. Нет, ну... Вдруг
2: беременности. Лубриканты. Репликанты так появляются. Ничто не впитывается, все выходит.
0: У нас влагалище прекрасно, можно сказать, оснащено такой функцией, как самоочищение. И... Сперма тоже выходит, но какое-то количество задерживается и прекрасно может дождаться яйцеклетки. Я прям представляю себе эту картину, да, как из фильмов каких-то романтических, где такие за это в, в смокинге стоят с цветов и ждут, когда она будет готова такая вся.
2: У меня, у меня в голове ждун.
0: Ну или так. Получается, у Андрея первый балл. Поздравляю тебя, Андрей. Спасибо.
2: молодец.
0: Вопрос, мне, мне кажется, чуть полегче. Это, это мое субъективное ощущение, я прекрасно понимаю, потому что я-то в этом во всем ну, живу, можно сказать, сексология это в первую очередь про изучение физиологии. Без знания физиологии мы не можем дальнейшие какие-то вещи говорить людям, потому что, в первую очередь, мы всегда даже при каких-то психологических проблемах, ну, например, эректильная дисфункция, это часто является следствием психологического проблем, стресса и так далее, но в первую очередь мы, конечно же, отправляем к врачам, и нам надо знать физиологию, как это все работает, потому что без знания базы, это база наша, основа так сказать, мы не можем работать дальше. Ну что, теперь
2: вопросы, скажем так. Я посчитала, что это самые простые вопросы. Все, Андрей, нам капец.
1: Это как уровень сложности в играх раньше был.
2: Ну, ждем босса. Да.
0: Да, босс у меня сегодня будет в виде загадки. Я думаю, в конце я вам ее загадаю. А и Б сидели на трубе. Да, но давайте с вами продолжим. И теперь вот, вопрос тоже такой интересный. Сколько видов оргазмов у женщины?
1: Это ко мне получается, да? Да, да. да. Так, ну, я точно знаю, что есть клитеральный оргазм. Угу. Я, я где-то читал, что вагинальный оргазм, он тоже существует. Он просто не так легко достижим.
3: Угу.
1: А, вот. Ну, блин, либо один... То есть точно есть, uh-huh. а вагинальный я не знаю. Может быть, давайте, хорошо, давайте два, колитеральный и вагинальный. А сквирт? Questionable, под вопросом, Из прошлого подкаста какое стоп-слово мы знаем, да, да, да. Я бы Я бы тоже не знал, если бы я это не отслушивал, поэтому.
2: Хорошо, твой ответ два. Два, да. Отлично, Саша. Итак, вроде бы, если я не ошибаюсь, мне кажется, это какая-то тема, которая везде в... обсуждается про то, что типа два или один, два или один, и как я, возможно, я не права, но я слышала информацию, что любой оргазм у женщины, он как бы по сути клитеральный, потому что клитер это не только, ну, та часть, которая видна, а он как бы сам по себе орган большой, и по сути, я как бы вроде бы, если даже ты занимаешься, э, ну так сказать, классическим сексом э, неоральным, то э, ну, в любом случае вроде стимуляция клитера происходит. Ну я отвечу один, просто мне кажется, что как будто бы один. И ты права.
1: Ура! Ты
2: просто опытный путь. А,
0: читайте мои тексты, хочется сказать. Где-то кто-то все говорят, а это говорим мы в наших социальных сетях. В Телеграме же, да. Да. Моим голосом я говорю постоянно, что оргазм один, он клитеральный, но он может достигаться разными способами, потому что клитор – это у нас довольно большой орган. У нас есть головка клитора, которая видна снаружи, Ножки клитора расположены внутри, они достигают 10 сантиметров, там, плюс-минус, опять-таки, все очень индивидуально, и они могут обволакивать, можно сказать, проходить рядом со стенками влагалища, и тогда будет оргазм вагинальный, как будто бы, но тоже от стимуляции клитора и может даже доходить до анального отверстия, тогда и анальный секс будет приносить удовольствие, и может быть оргазм. Тут все крайне индивидуально, и это абсолютно норма. У многих девушек есть, опять-таки, стереотип о том, что если я могу получить оргазм только при стимуляции внешнего внешнего головки клитора, то значит, со мной что-то не так. Нет, с вами все нормально. Это ну, действительно самый чувствительный орган у женщины, самый чувствительный этот сантиметрик тела у женщины. И если вам нужно его стимулировать, то стимулируйте, чтобы достичь удовольствия. Тут уже как кому повезет, как говорится. Кого какие ножки, да? да. <смех> 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 Но, действительно, бывает только один, и сквирт это тоже, ну, достигается критеральным путем. Он отличается только тем, что там, да, выходит жидкость. Но что такое сквирт, опять-таки, либо смотрите на нашем курсе Summary, либо слушайте на нашем предыдущем подкасте «Какое стоп-слово», где тоже была викторина с Аланом и нишей только у меня в гостях.
2: Получается, теперь у нас один-один. Да. Да, у вас
0: один-один. Сравнялись. Сравнялись счеты, и у нас четвертый вопрос. Третий.
1: Четвертый. У нас первый по
2: нулям. А, да, да.
0: Четвертый вопрос. Итак. Что такое аминарея?
1: Как хорошо, что не я первый или я первый. Нет, не я, первая отвечает на этот вопрос. Могу списать.
0: И какие
2: могут быть причины ее возникновения? Ну, это сразу... Мимо меня. это точно. Ну, у меня в голове сейчас только аминорея, но я знаю, гонорея Если тут какие-то схожие корни, то, наверное, какая-то болезнь. Ну... Блин, не, у меня нет ответа. Я не знаю, что это такое. Ну, я предположу, что это какая-то болезнь, а возникает она, что ты изродился Но с чем это может быть связано? Там С
0: мужчиной, с женщиной? Или у всех?
2: это связано, скорее всего, с сексом. Как на Интересно. Когда учитель пытается тебя вытащить, ты не знаешь ничего. Я даже не знаю: аминория, аминория. Ну, амино. Я, значит, есть еще аминокислота. Какая-то болезнь из кислоты. Есть
1: еще мина.
0: Я вам скажу это пишет ами аминория. Блин,
2: не Аминокислоты тут уже не подходят. Красворд не сложился.
1: Есть аниме
2: аниме, да. Это вот это вот как раз, да, люди смотрят аниме, Да, а еще
0: есть аниме и можем сможем сейчас в это уйти так, хорошо. Ты говоришь, что это болезнь. Да. Связанная с сексом. Поняла. Андрей, твои догадки.
1: Ну, я не думаю, что мой ответ будет полнее. Но о меноре, о меноре, значит, менопауза тоже имеет там, какое-то отношение. Менопауза — это остановка деятельности, не знаю чего, но...
0: Чего, сердце?
1: яйцеклеток, допустим, да. Ну, не матки же, а, да, яйцеклеток. То есть остановка деятельности яйцеклеток. Менопауза. Да, это болезнь. Аминория. Хорошо, давай я скажу так: это воспаление, связанное, ну, как бы вызванное половым актом, какое-то, во влагалище. Допустим, вот у меня будет такое это воспаление во влагалище связанное с половым актом как-то.
0: Ты был так близок, но так далеко ушел. Боже! С это очень похоже, ну, то есть действительно рядом с менопаузой, ты вот прямо это отсутствие менструации у девушки, когда не наступила еще менопауза, ну, например, такое может случиться в любом, в принципе, возрасте. И вот интересно спросить, да, уже просто не на зачет, я не знаю, как вам ставит этот зачет, но как вы думаете, почему может отсутствовать менструация?
1: Но мне кажется, стрессовые факторы, во-первых, бывают, что задержки возникают из-за стресса, проблемы со здоровьем, в принципе, болезни какие-то. Uh-huh.
2: Ну обычно, знаешь, когда приходишь вот к классическому гинекологу, когда-то в больницу, и там есть такие списки типа от чего может могут быть там задержки ага. типа. за за путешествие, перелет на самолет, ты съел не ту еду, там просто сразу весь такой огромный список своей жизни, да. Ну, я знаю лично там одну девочку, у которой э, прекратилась э, менструация из-за потери веса сильного. То есть она ну, уже практически заболела анорексией, у нее ну, больше не шли месячные, и ну я предположу, что вот по этому поводу я согласна с Андреем, что из-за стресса может быть точно. ну и... Наверное, еще из-за каких-то физиологических изменений в организме женщины. Ну, я не беру беременность, понятно. Там аминории не ставят. Да, да, да. Ну, какие-то, возможно, еще болезни. Ну, условно, можно всякие страшные вещи, условно, химиотерапия, наверное, тоже может остановиться. Потому что организм в таком каком-то спасательном режиме существует. Ну, это
0: стресс огромный для организма, любое такое химическое очень сильное воздействие. Да, действительно, это может быть из-за различных физиологических проблем, болезней в том числе, или вот воздействия медикаментов. Но также может быть из-за сильного стресса, какого-то травматического опыта, каких-то психологических факторов. И в том числе при расстройствах пищевого поведения очень часто наблюдается аминорея, Из-за критической сниженной массы тела мы говорим о том, что когда уже масса тела снижена, и когда человек уже, ну, имеет такой исхудавший вид, то это уже анорексия, это может быть там, да, не последняя стадия, потому что последняя стадия, она очень тяжелая когда у человека там уже волосы, выпадают зубы, крошатся, и в принципе, если честно говоря, с четвертой стадии уже тяжело выкарабкаться, а при анорексии у нас процент летальных исходов 20%, то есть это самое смертельное психическое расстройство считается, но, к сожалению, почему-то об этом в обществе у нас не любят так общать говорить, но вернемся да к аменорея. причин может быть действительно очень много, но теперь вы знаете новое слово в своем лексиконе и как ты близко был Андрей и потом
1: я просто резко свернул да вообще вообще
0: так может быть это что связано воспаление поэтому к сожалению, баллы я вам не ставлю.
1: Мы так уйдем, наверное,
2: один-один. Нормально. Победила <с дружба.
3: Да.
0: Но хочу вам задать следующий вопрос. Такой уже, знаете, ну на нем о нем можно пофилософствовать даже. Следующий вопрос это. Правильно ли считать, что мужчины больше хотят секса, чем женщины?
1: Ну, здесь я первый отвечаю, ну и ответ нет, неправильно. А так кто
0: считает. больше хочет секса?
1: Мне кажется, оба хотят секса одинаково.
0: Угу.
1: Вот. Хотя я слышал тоже мнение, что Родители.
2: После 30-ти там они уже давайте поскорее. Знаете, к бабушке на лето?
0: Что ты слышал, Андрей? Ну,
1: что женщины больше хотят, но я боюсь, что я ошибусь, поэтому скажу, что одинаково, одинаково.
0: Не бойтесь ошибаться, вот на самом деле тоже страх такой ошибок, он может присутствовать, да, что я что-нибудь ошибусь вообще по жизни, и лучше тогда буду молчать, но лучше ошибиться и узнать правду, чем... Никогда так и не попробовать. Какие-то мотивационные речи у меня уже пошли. Кайфуйте, жизнь одна. Как говорят классики. Ну, давай, Саша, твой вариант ответа.
2: Ну, конечно же, не существует тут такого правильного ответа. В том плане, что невозможно сказать, что мужчина хочет больше или женщина хочет больше, потому что это зависит не от нашего пола, ну, как бы не от того... У девочкам или мальчик, а, скорее всего, от каких-то личных, ну, качеств, я не знаю, характеристик человека. Кто-то хочет больше, кто-то хочет меньше, и без разницы, какого у... ты пола. И-, и в этом я уверена, тут я уже думаю, что... Я точно правильно скажу. Вы действительно правы, и я поставлю вам по
0: баллу. Ну, мне кажется, что у
1: Саши точнее ответ. Я-то, знаешь, так... это с неба, так взял что типа, ой, одинаково. Да, да, ой, я
2: там что-то (сöring) слышала, но не хочу добавлять. Андрей такой еще такой, ну, вообще-то, конечно, женщины, но я (сöring) (сöring) так (сöring) и (сöring) скажу, (сöring) эти (сöring) нефоманки. Хоть ненасытные женщины.
0: (сöring) Но давайте, вы действительно ответили оба правильно, уж поставлю, но, Андрей, да, как бы мы будем вспомнить, что у тебя там балл с минусом, да, да, конечно же, где-нибудь тебе этот минус обязательно вспомнится, но вы правы, действительно, нету разницы, и у нас существует огромный стереотип о том, что мужчины постоянно думают о сексе. Есть даже какой-то, может быть, вы слышали такие временные рамки, что мужчина думает о сексе каждые две минуты. Ну, то есть, есть... Да,
1: да. бред какой-то. Ну, реально, Но, если да. бы мы думали каждые две минуты, я бы не смог там мне лекции, значит, я
2: мы как при... ребенка <смех> из садика
0: <смех> Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что это невозможно. Может быть, подростки, но да, тут тоже без какого-то гендерного такой привязки, что, в принципе, у подростков есть этот вот гормональный взрыв, они... у них проснулся либидо на всю мощь, и они хотят его как-то реализовать. Но когда ты взрослый человек, когда у тебя уже сформирована психика, и в том числе либида, то ну, тут разницы нету между женщиной и мужчиной, потому что что э, секса все хотят одинаково, и мужчина и женщина могут иметь слабый сексуальный темперамент, средний и сильный. Я хочу тоже вас тут расстроить о том, что нету какой-то половой разницы, что мужчин больше со сильным, а женщин больше с слабым. Нет, все примерно поровну. Но вообще 80% людей находятся в вот этой парадигме среднего сексуального темперамента, где, ну... Есть, да, вот это сексуальное влечение, на которое может оказывать влияние, в том числе стрессовые факторы, перелеты, переезды, много работы, дедлайнов и так далее. Все это влияет. А сильный сексуальный темперамент – это когда есть это желание, которое невозможно сбить ничем. То есть, оно даже во время дедлайна все равно у людей просыпается, и человек готов всегда. Но слабый он опять-таки характеризуется тем, что там желание не такое сильно выраженное. И еще раз хочу подчеркнуть: нету разницы, что где-то мужчин больше, где-то меньше все 50 на 50. Эти стереотипы о том, что женщинам нужно по любви, а мужчинам это инстинктивно. Это все стереотипы, в том числе и гендерные, которые нам внушают. Из-за этого берутся очень много проблем. Например, женщины стесняются своей сексуальности, потому что это ну, некрасиво, так не принято в обществе, что скажут люди. И берутся очень много конфликтов, в том числе в сексуальной среде, которые могут пойти от того, что женщина вообще потеряет свое, скажем так, лебедозное желание. То есть у нее будет такая... Отсутствие желания из-за того, что это ненормально, либо наоборот уйдет в гипер такую компенсацию, когда будет сильное сексуальное желание, которое ну, практически невозможно будет удовлетворить в моменте. Поэтому мой основной посыл: принимаем себя, принимаем свою сексуальность и эти все стереотипы выкидываем из головы побыстрее. Ну что, следующий вопрос. Вы готовы, дети?
2: Да, капитан.
1: <гл> Я <гл avi> не
0: слышу. <сощё> так,
1: так, точно, капитан.
0: Итак, интересный вопрос у меня. Что можно использовать вместо лубриканта?
1: Так как кто у нас сейчас? Саша отвечает,
0: отвечает
2: первое. Ого. Вопрос со звездочкой. Условно, можно ли вообще что-то использовать? Условно просто со звездочкой. Масса звездочка. Ладно, это не окончательный ответ. Спасибо. На этом хорошо. Ну, какие там посолнечное масло. Все, что на кухне лежит, и не жалко. Ну, самый, наверное, распространенный ответ типа слюни, да, вот эти вот люди, которые которые жалко денег. Мы видели, сколько лубриканта стоит вообще. Мне кажется, как будто бы ничего нельзя. Ну, я думаю, что условно у женщины либо есть... Э, ну, почему только у женщины, но у мужчин тоже? Ну, ладно, с вами, так, у женщины есть своя естественная смазка, и как бы, если ее не хватает, наверное, стоит использовать лубриканты. Я бы вообще не слышала, чтобы, э, ну, не в порядке бреда, типа, люди советовали что-то использовать, кроме специальных лубрикантов, Ну, я скажу, что ничего. Ну, то есть либо твоя естественная, как бы, смазка, которая хватает, и вам комфортно, либо ничего. Угу.
1: Но я не спешу просто дополнить. У меня такой же ответ, что да, но только лубрикант можно использовать. И так есть еще просто естественная смазка, потому что если вы используете что-то кроме лубрикантов, то есть что-то, что не предназначено изначально для этих целей, то это может либо, мне кажется, повредить там... Внутреннее влагалища это может там с контрацептивом что-то сделать в конце концов и поэтому нет ничего нельзя можно только лубрикант либо естественная смазка да
0: да вы действительно правы и ну можно еще теоретически использовать воду но смысла в этом будет немного потому что она очень быстро высыхает ну и сколько ее надо использовать для того чтобы дать до желаемого скольжения. А также у нас презервативы все, они обязательно смазки для того, чтобы обеспечить менее болезненный процесс. Опять-таки, вообще процесс секса должен быть неболезненный. Если вы чувствуете боль, трение, жжение и так далее во время интимной близости, это ненормально больше того скажу, даже в первый раз боль, это не является нормальной, потому что есть какие-то разрывы, повреждения, и это может закончиться различными бактериальными инфекциями и, в принципе, дискомфортом, с которым тяжело жить. И для мужчины в том числе. Поэтому тут уже забота друг о друге и о себе. В первую очередь использовать важные лубриканты. Да, они могут кусаться цены, но лучше их использовать, если недостаточно своей собственной смазки. Она выделяется и у мужчин, и у женщин. Но вопрос такой, знаете, просто давайте поговорим об этом. Расслабьтесь. Это небо зачет. Есть ли какая-то норма по смазке? Как вы думаете? в миллилитрах или еще что-то? В литрах, я не знаю. Стопка.
2: И я уверена, что... Нет. Ну, кто замерял, во-первых. Если замеряли, то как-то странно. Ну, словно, это же... Ну... Мне кажется, даже если вырабатывается не так много смазки, это тоже норма. Ну, опять же, если это не обусловлено какими-то заболеваниями. Наверное, если у тебя заболевание какое-то, и из-за этого у тебя пропадает, естественно, смазка, то это проблема. Но это не норма только потому, что, ну, как бы ты болеешь. Когда человек болеет хоть чем, это не норма. А если у тебя просто не льется фонтан, то, наверное, это как бы нормально. Да, это абсолютно верно.
0: То есть нормы какой-то такой нету по количеству. И, например, некоторые девушки подвергаются стигматизации о том, что у тебя там Ну, не так много смазки Значит, ты больная или еще что-то И это вообще в корне неверно Потому что нормы нету. И вообще количество смазки зависит от действительно многих факторов От стресса, от эмоционального состояния человека в принципе От расслабленности И даже от возраста И, конечно же, от ну, менструального цикла На какой сейчас вы фазе И у мужчины также это все может меняться И у мужчины есть смазка Это нормально, это не что-то ненормальное Почему-то про это вообще никто не говорит и многие не знают что у мужчины такое существует но все это абсолютно нормально и единственное стоит обращаться к специалисту если вы чувствуете некую сухость дискомфорт и так далее то тут стоит обратиться к гинекологу урологу в зависимости от вашего пола и проверить все ли с вами хорошо но если вас все устраивает то это норма а Не... Рекомендуется вообще, да, противопоказано, я бы сказала, использовать различные масла, особенно эфирные, не эфирные, ну подсолнечное, оливковое, да, оливковое говорят ну полезно же, но нет. Дорогие друзья, если это полезно для вашего рациона питания, это не значит, что
2: для влагалища гениталия это будет тоже полезно. Я извиняюсь, но вот эти люди не не боятся, что это впитается, да? Типа лубрикант впитается, это ужасно. Лубрикант — это химия, понимаешь? А тут свое
0: родное сдача. Без ГМО. Сам этот подсолнух выращивал. Ну, в общем, это, конечно же, делать нельзя, потому что во-первых, потому что цельность презерватива может быть нарушена, во-вторых, это все негативно влияет на, опять-таки, микрофлору влагалища и может способствовать различным инфекциям, бактериальным, в том числе заболеваниям. Поэтому не стоит экспериментировать, не стоит использовать то, что не предназначено. И, кстати, У нас есть прекрасный курс, который называется «Секс без проблем». Его записывала тоже я вместе с эксперткой э, по... секс гаджетом У нас это такая коллаборация была с магазином секс-гаджетов, где мы рассказываем о том, какие лубриканты бывают, они же бывают разные, для чего они подходят, какие лучше используются с игрушками, какие без. Поэтому тоже оформляйте подписку, и по подписке вам будет доступен этот курс и все вообще практически наши прекрасные курсы от йоги, философии, психологии, да, и до сексологии, о мы сегодня с вами говорим. Поэтому оформляйте подписку, а по промокоду Kitchen30 вы получите доступ на 30 дней бесплатного прекраснейшего контента от нас в виде лекций, но только для новых пользователей. Все ссылочки будут обязательно в описании подкаста.
2: Кстати, я еще хотела сказать про то, что, э, ну, понятно, что трэш, когда вливают все всякие масла, но, Сон, ты, наверное, может быть видела, я видела очень много видео в ТикТоке, где люди продают и рекомендуют вливать какие-то парфюмиров... парфюмированные средства себе туда,
3: чтобы
2: партнеру было приятно, чтобы у вас, типа, был хороший аромат. А как же, кто там из сестер
0: Кардашьян запустили да, да. свои таблетки для того, чтобы улучшить якобы аромат, запах, вкус, я не знаю, влагалища, и там, кстати, открыли то, что там антибиотики находятся в этих таблетках, а антибиотики просто так пить нельзя, и, ну... Вообще антибиотики – это серьезная вещь, и даже в маленькой дозе их принимать нельзя, потому что у вас, во-первых, организм может к ним адаптироваться и не воспринимать. А, например, да, такой секрет, что можно сдать анализы на восприимчивость антибиотикам. И, например, у меня уже к моим 20, всего 27 годам три антибиотика
2: организм не воспринимает. Ну вот у меня тоже была такая ситуация, что меня очень много в детстве лечили от всего, и очень много лечили антибиотиками, и сейчас словно там какого-то только одного из последних поколений меня лечит. А до этого все у меня уже организм такой, ну, это витаминки. Вот, и поэтому, дорогие слушатели, не принимайте
0: просто так антибиотики, особенно если это для улучшения вкуса влагалища, я уж, конечно же, извиняюсь, но а, мне кажется, если у вас там есть какой-то дискомфорт, запах, да, или еще что-то, то это лучше к специалисту и издать анализы, чтобы улучшить. Ну, а если вам просто неприятен вкус, да, ну, такой естественный, то есть лубриканты для орального секса. Тут уже все сладости мира можно, да. И конфетки, и бананчики, и клубничка, и все что угодно. Я думаю, что можно даже найти какие-нибудь деликатесы, не только сладкие, но и солененькие Ну, то есть тут уже на вкус и цвет, как говорится. О, гра, черная Огурцы. Поэтому мир секс-шопов, да, секс всяких гаджетов и косметики, он открыт для вас. Экспериментируйте, и ни в коем случае... Не э, стоит в себя что-то выливать, какие-то ароматизаторы и так далее, потому что это не является хорошо для вашего организма. И уж тем более пить антибиотики, которые должны что-то вам вкуса какие-то поменять. Но мы с вами продолжаем. Я вам засчитала баллы каждому, и получается у нас 3-3. Вы прямо так, у нас сегодня дружба победила, да? Да, да. Вы да. сговорились. но хорошо. Следующий вопрос это вызывает ли порнозависимость? Андрей, ты сейчас первый.
1: Разве да. я, да? Да. Но мне кажется, что как таковой порнозависимости нет ну, то есть это странно, если человек там срывается, и я цитирую себя, как будто бы из какого-то твоего поста, срывается просто посреди дня, и все, бежит, смотрит, порно. Там записывает лекцию, все, мне надо, срочно, просто, я жить не могу.
2: Я думаю, если была бы зависимость, то были бы еще эти порнопластыры.
3: пластеры, пластырь
2: клещ. А вы знаете,
0: вы видели этот антимастурбационный крест? Нет. Я очень советую в интернете это забить и посмотреть на этот шедевр. Тебя распяли, просто. Нет, я просто
1: тоже видел, когда отслушал подкаст, в котором вы про это говорили, я гуглил. Я посмотрю. Да, это очень интересно.
0: Это очень забавно выглядит, но это страшно, что это существует.
1: Да, но там вроде какой-то древний такой прям. Там еще есть такие антиматики. Стигмат
0: делают на руках или что? тебя действительно так, ну, такая как подушкой, не знаю, как <смех> э, матрас, на который тебя вот так приковывают в форме креста. Там, да, голову даже вот так вот зажимают. Приделывают. Жизнь. Руки, ноги. Типа антимастурбация. Ты что, ты
2: так сколько проводишь?
0: Ну, Неделю? <смех> 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 сколько, ну, э, сколько посчитает нужный человек, который тебя туда засунул но нет если это в как бы знаете как, как элемент вашей игры сексуальной то это нормально но если вас туда насильно, чтобы вы условно не трогали свои гениталии тут стоит задуматься о том ну как бы все ли хорошо потому что ну опять-таки про то что сексуальность отрицается в некоторых почему-то этого боятся но твой ответ
1: да, нет зависимости. Да То нет? есть, грубо говоря, вот есть, есть же вот такие опасные зависимости там, от наркотиков, от алкоголя, курения. Еще раз, мы право получали интроверты, выступают против употребления чрезмерного спиртных напитков и так далее. Но вот спорная зависимость это просто сложно себе представить. То есть, это, скорее всего, ее нет. Просто ее нет.
0: Но есть же игра зависимости.
1: Игромания, мне кажется, проявляется, когда тебе реально становится плохо, когда ты долго не играешь в игры. Хотя теперь я думаю, может быть, человеку становится плохо, когда он долго не смотрит порно. Я не знаю. Но мне кажется, нет, короче.
2: Саша? Самый ужас, что примерно об этом... Я редактировала недавно твой для Телеграма, и сейчас так... Пытаюсь экстренно вспомнить, что там было написано. Это когда на экзамене пришел, но помнишь, что читал, но не помнишь, что. Помнишь книжку препода? Ну, мне кажется, как таковой зависимости не существует от Ну, как порнозависимости, как заболевание, так сказать. Мне кажется, его не существует. Есть, наверное, люди, которые... Ну активно смотрят фильмы, и там как-то что-то, как-то у них отзывается это. Да-да-да. Ну, может быть, и, и существуют люди, которые, да, они могут смотреть порно хоть каждый день, условно, может им там это... Они получают эмоции определенные. А, но это условно, как я смотрю ужастики очень часто, но нет же зависимости. А, ну мне кажется как спорт зависимости как э, термина как заболевание не существует возможно существуют какие то определенные как ты вот э, уже говорила гиперфиксации на чем то но как зависимость это назвать наверное это может быть какой то период в жизни бывает я не знаю может сейчас я суперстереотипно скажу но возможно в пубертатном периоде да, у, там, у молодежи есть такая потребность но, но этот стереотип оправдан. Ну, мне кажется, что это опять же какая-то гиперфиксация, больше, а не так, что у тебя прям зависимость, что ты не можешь там, жить бесспорно, и у тебя происходят какие-то вещи, как, как когда ты пытаешься избавиться от зависимости, условно, какие-то физиологические, ну, даже на когда ты пытаешься там бросить курить, условно, да, ты все равно у тебя организм получает, ну, у него стресс огромный, и он как-то проявляется. Я думаю, что если. Типа, как бросить порно и чтобы организм на это как-то влиял. Да, отмена, чтобы была какая-то, мне кажется, такого не существует. Ну, действительно, вы правы. У нас, во-первых, классификации
0: нет зависимости от порно. У нас даже зависимость от социальных сетей, не добавили в новую классификацию. Что ж тут говорить про порно. Хотя в социальных сетях сидят гораздо больше людей, чем на различных порносайтах, я предполагаю. Хотя статистика, как бы знаете, она такая там неточная. А, но. У нас есть в зависимости у любой четкий критерий. Давайте сейчас подставим эти критерии под условную зависимость от порно. И у нас там первый критерий — этот человек теряет контроль над процессом. То есть он не может остановиться смотреть это порно, не может закончить. Ну, например, да, условно, если мы берем про социальные сети, вы не можете остановиться перед сном, листая социальные сети, и вот уже 5 утра, а вы все листаете. Но вот спорно. порно... По крайней мере, никто пока на такое не жаловался.
2: Ну, то есть... Ну, Мне кажется, это моя жизнь. Про соцсети. Хорошо, что уточнила. Следующий это человек
0: то, что вот этот интерес к порно становится гораздо важнее других задач, интересов, хобби. То есть у человека единственное в голове — это просмотр порно, он не может работать, он не может общаться с людьми, он не может общаться с друзьями, выполнять какие-то задачи, у него больше нет ни хобби, ни интересов, кроме как просмотра порно. Ну, то есть это характер зависимости. Мы можем сравнить с громанией, да, известной зависимостью, и там действительно человек постоянно думает только об этом, о том, что надо поиграть, о том, что там надо вставить ставки еще что-то и так далее и тому подобное и там идет забвение других абсолютно интересов то есть человеку не интересно ничего кроме объекта своей зависимости поэтому заключается мне кажется основной критерий в принципе любого зависимого поведения кстати к химическим зависимостям такие критерии тоже подходят но когда человек зависим например от алкоголя либо наркотических веществ ну и потом у вас у человека с зависимостью, у него действительно есть такой синдром отмены, и если с химическими зависимостями это физиологический процесс, когда организму не хватает этого вещества, то с нехимическими зависимостями у нас идет процесс... Нарастающей тревоги, то есть такой прямо до паники, от того, что мне чего-то не хватает. То есть психологическая такая отмена, но она все равно присутствует, это дискомфорт, сильнейший, тремор может проявляться, да, то есть человек прям трясет от того, что порно не посмотрел он слишком долго. Ну, если вы встретите таких людей, пожалуйста, обязательно пишите нам. Мы обязательно исследуем этот вопрос, но пока такую зависимость не выявили, пока такой зависимости даже не идет речь, она даже не обсуждается. Например, в отличие от зависимости от интернета и социальных сетей, это феномен более ярко выражен и беспокоит. Поэтому те, кто пишет нам комментарии в том числе, что порно вызывает зависимость, я хочу вас расстроить, но, к сожалению или к счастью, оно не вызывает зависимость, либо, по крайней мере, таких случаев, пока выявлено, не было учеными. Обязательно, если выявят, мы расскажем. Итак, вам по балу, Вы у нас сегодня дружные ребята.
1: 4-4 у нас уже, да, получились. Да, такие
0: эксперты. Да. Вообще. Итак, следующий вопрос. Термин. мной не было сложных вопросов. Что такое сатириасис?
1: Повторюсь, как хорошо, что не я первый отвечаю.
2: Опять применим вот это сатира и оазис. Человек, наверное, очень сильно шутит во время вопрос... секса, да? Смеется. Может,
1: он сатириасис?
2: А может быть, это женщина, у которой сквирт оазис. Я не хотела никого оскорбить, Сатира.
3: Я уже забыл. Я уже забыла.
2: Сатири, азис. Сатири
0: азис.
1: Асо или сатири азис.
0: Тебе это прям важно, да? Это очень важно, конечно.
1: Все, сатира значит работает. да
0: это какой это какая-то веселая вещь, определенно в какой-то
2: степени. Ну, конечно, это столько гадать, я не знаю, что это. Ну, я предположу, что это пусть будет поза в сексе, интересно,
0: тому уже ты думаешь, по Камасутре пошли, да? да, да. Хорошо, Андрей.
1: Я даже не знаю, что придумать, потому что вот я просто не знаю точно. Но если Саша сказал, что это поза в сексе, то я скажу, что это какой-то период сотерязис. Как будто бы это будет период. Продолжительность секса. Да? Самое большое длинное. Сотерязис. Можно я просто вот ляпну. Да. Скажу, конечно. что вот это период, когда хочется секса меньше. Например.
0: Ага. Андрей, ну ты опять был близко, но далеко. Ну я не знаю, как тебе так удаётся. Баллы вам не ставлю. Вы, конечно же, <laughs> мимо. Но сатириазис — это, по сути, нимфомания у мужчин. Ого, почти, да. И где
1: же я был близок? Ты?
0: ты сказал, что это период, когда секса хочется меньше, но, по А-а-а. сути, его хочется, наоборот, больше. И даже а это стоишь. период
1: именно? То есть сатириазис? это...
0: это... Но смотрите, это вообще расстройство сексуальности, считается, это не норма. Как и нимфомания не является нормой, да, и некоторые думают, это просто так выглядит, да, сильное сексуальное желание. Нет, это не норма, это действительно очень сильная фиксация на сексуальном желании. И сейчас тут люди могут написать, так вот, это же зависимость от порно. Нет, (laughs) это другое, тут может быть не только в порно, такие люди действительно могут смотреть постоянно, порнофильмы, но тут дело в том, что у них есть это сексуальное желание, которое никак не удовлетворить, и оно не не утихает, и тут они могут пользоваться порномастурбацией, сексом с людьми и так далее, тут может быть очень много вариантов, но действительно это некоторое патологическое состояние, когда у человека усиленное половое влечение, и если нимфомания это женский термин, то сатириазис это термин, объясняющие мужское, повышенное половое влечение. И периодом это не назвать, это все таки заболевание, но оно действительно длится какой-то период, когда-то оно начинается, и если его лечить, то, конечно же, оно закончится. Но баллы я вам не ставлю. Мы опять дружно да, сработали. Зато да, вы узнали очень интересное слово новое. Теперь у вас уже как минимум два новых слова за сегодня есть. И мы с вами продолжаем. Нас осталось еще немножко буквально. И давайте следующий вопрос. Это будет последний вопрос. И потом будет загадка. Загадка это суперфинал, да? Да, 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 да. Существует ли девственность?
1: Но мне кажется, опять был вот пост недавно, или он планируется, он, Они... планируется. Да. он планируется, я помню, что на контент-плане мы обсуждали этот пост, это я очень хорошо... Я
2: помню только, что люди говорили, что мы что-то обсуждали, какие-то высказывания вроде, что с презервативом это не считается,
1: да-да-да-да, мы шутили да-да-да-да.
2: Саша
0: запомнила самое важное... Yeah. Да, я хочу пояснить. Контент-план — это тот момент, когда мы сидим, нашей команда, и штурмим для вас всякие идейки, какие посты сделать. А то, что с презервативом не считается, это мы читали статью, yeah. где объясняют, да, что считается сексом, а что не считается. И вот там была такая идея. Конечно же, это мы все, ну, посмеялись над этой идеей, потому что, ну, действительно, у каждого свои... Но хотя это может быть у каждого просто критерий, да, наличия секса или его отсутствия. Тут уже каждый сам выбирает, что что это для него такое. Но все-таки ответ.
1: Ну вот ответ, я получается должен, да, первый сейчас. Сосирязис, по-моему, ты первый отвечаешь. Да, да. Но мне кажется, что тут важно еще разделять. У нас есть физиологическое понятие девственности и социальное такое, я бы так сказал. То есть физиологическая девственность, мне кажется, есть у женщин, но и она просто... Лишиться девственности физиологически это вот действительно заняться в первый раз сексом, но не обязательно. Девственность, мне кажется, может быть нарушена там просто поникновением какого-то даже предмета, там, в, во влагалище. Да, когда нарушается, рвется девственное плево. Вот. А уже социально это, знаете, вот у мужчин есть, например, социальное такое понятие социальной девственности. То есть, когда он в первый раз занялся сексом, тогда он уже не девственник. А формально физиологической девственности у мужчины нет. Поэтому, мне кажется, только у женщин есть девственность, и ее потеря связана с разрывом девственной плевы.
2: Ну, я тут отчасти согласна с Андреем, что физиологически женщины устроены так, что у нас вот есть девственная плева, и тут и как бы и социальная девственность, она тоже влияет роль потому что ну, при нарушении ее у нас в обществе принято что ты якобы лишился девственности но тут можно обсудить еще такую вещь что существуют же разные виды секса и, то есть если человек не занимался вагинальным сексом но занимался другими видами секса типа он девственник или нет вот это, наверное вот это понятие ну получается что его не существует ну, да с физиологической точки зрения у женщин есть э, все вот эти данные, о которых мы сейчас обсудили, но в плане психологическом каком-то и социальном, наверное, ее не существует. Но я отвечу больше, что детственности не существует. Ну, она вот существует, существует плево, но девственности не существует. Можно так абсурдно заявить можно так абсурдно заявить, и на самом деле это
0: вопрос действительно очень тяжелый но а, смотрите, да, я пока не буду отвечать, кто из вас прав, кто из вас не виноват, а, точнее, не виноват, а не прав. А, хочется сказать такую вещь, что у нас действительно, ну, есть некоторая девственности, до сих пор сохраняется, да, что это что-то ценное, что-то очень важное, но а, девственная вот эта плева, она не выглядит как какое то да, такой вот Кусок кожи, да, обычно представляет, который закрывает вход во влагалище. Ну, это не так выглядит. Очень часто она имеет отверстие, она может не порваться вообще за всю жизнь ни разу, она может быть вообще кусочками там где-то аккуратненько ездит, где-то ее нету и так далее. То есть все это очень индивидуально, и, конечно же, сейчас больше идет речь о том, что девственности нету как таковой. Есть социальный конструкт. Девственности, да, вот о том, о чем вы говорили оба, что у нас есть какой-то условно первый раз, который считается, что вот человек лишился девственности в социальном плане, но с точки зрения физиологии у мужчин, понятное дело, нет. А вот с женщинами вопрос серьезно: а что если девственное плева не порвалась? Да, вот как тогда что считать за девственность? И более того, есть ви- разные виды секса и так далее. Поэтому сейчас мы больше говорим о том, что. Этого понятия нету. И я вам хочу сказать, дорогие слушатели, что если во время первого секса пошла кровь или еще что-то, вообще это не является нормальным, значит, были нанесены какие-то травмы. Если партнер был деликатен, если все было аккуратно, девушка была расслаблена и готова, то крови и боли быть не должно в норме. Поэтому тот ответ я засчитаю Саше, Хорошо.
2: что девственности А-ха. нет. Ничего себе просто, Андрей. И Ой. Саша у нас выбилась вперед. Мы не просто подсуживают.
0: И тогда получается у нас 5-4. Да. И давайте последняя загадка. Загадка будет очень простая и такова. Как связаны носки и женский оргазм?
1: Как связано, То есть слово вязать носки?
2: Связать. Как связан женский оргазм? С носками. Тут опять философские размышления должны быть.
0: Кто первый? Первая, Саша.
2: Да. Но подождите, мне нужно 5 секунд Раздумья И можно просто посочинять Так, носки, носки Носки можно потерять Как и женский оргазм Не найти Оргазм, как носки Их легко Потерять Невозможно забыть ну только не говори мне, что длиной влагалища... Это больше не про оргазм, про физиологию жесткую. Это не про длину влагалища. Может быть, у Андрея уже есть какие-то мысли? У меня есть
1: какой-то ужасный ответ, мне даже страшно его озвучил.
2: Запах. Я опять про жесткую. Я опять не про оргазм. О, я знаю, знаю ответ. Мне кажется, просто носки можно растянуть, и оргазм можно растянуть на подольше. Так, это твой окончательный... Сейчас давайте Андрея послушаем
1: у меня есть дурацкая версия. Я не знаю, как это вообще изобразить. Если бы тут была доска, если бы это был видеоподкаст, я я, может быть, бы нарисовал. Но мне кажется, что вот носки же, они такой формы, mm-hmm. но как клюшка, mm-hmm. грубо говоря. И мне кажется, что из-за того, что... Ой, господи, ужасный ответ. Но мы сказали, что у нас оргазм только литеральный есть. И, соответственно, для того, чтобы женщина получила оргазм при вагинальном сексе... Возможно, как бы форма носков. господи, я не
3: что я говорю, То есть это
1: вот как бы траектория.
2: Можно вот учиться по носкам. То есть
1: это была моя первая мысль, чтобы... Потому что раз эти ножки клитора, они как бы на поверхности были... Да, то есть как бы для того, чтобы достать до них, нужно вот...
2: Так вверх. Клитеру нужны ножки. У клитера есть ножки, ему нужны носки. Тогда будет торгазм. Это
3: гениально. А
1: то замёрзнет. Мы занимались
2: сексом неправильно.
1: Фраза «заниматься сексом в носках» приобретает немного другое значение.
2: Да, да. Да, но мы-то думали, почему мужчины никогда не снимают носки. Им когда-то сказали, что только так можно достигнуть оргазма женщины. Если он будет в носках. Да.
0: Да, Я не засчитаю вам ответы. Извините. Но а, вы, ну, примерно, да, чуть-чуть где-то в своих словах были, где-то очень близко, да. Но м- если на женщине будут надеты носки, то вероятность получения оргазма выше. Мы,
2: Почему? Не, не тот человек постоянно остается в носках. Да, получается. не тот, не тот. Почему? Как вы думаете? Потому что мать, земля от ног вот энергию дает, да? Еще будут варианты. Кстати, кстати вот э, после такой информации какая-то э, опять же гиперфиксация наших бабушек на то, чтобы подарить нам носки. Уже выглядит странно. Или когда коллеги тайное... на 8 марта и 3 февраля это делают. Это
1: тайное знание. Знаете, у меня почему-то ассоциации такие... Ну, вот это глупость тоже. Вот у меня когда болит горло там, или насморк, обычно, когда кладешь ноги в теплую воду, вот как советовали бабушки, у тебя почему-то это проходит. Ноги надо держать в Бабушки, правильно, советуют. Почему ты спрашиваешь? Потому что носки нужно носить всегда. Как и шапочку, да? Да,
2: Родились в носках же.
0: На самом деле, если женщине будет тепло, и у нас, действительно, если ноги будут в тепле, это нет, потому что там в ногах какая-то эрогенная зона и так далее.
2: У кого-то может быть. Это правда нет, знаете.
0: Но если будет тело в тепле, то организм будет кровь отдавать не для того, чтобы нагреть организм, нагреть наши ноги, а как раз вместо возбуждения больше к половым органам они больше бухнут, больше будет чувствительности, и поэтому оргазм будет быстрее достигнут или вообще ярче. Поэтому попробуйте носки и вообще попробуйте... э нагреться сначала и почувствовать это тепло, потому что холод действительно отбирает у э, у организма всю кровь на то, чтобы согреть наши кожные покровы, согреть человека. А если вам тепло и ноги ваши в тепле, то все будет круто. Так у мужчин получается то же самое? Э, У мужчин чуть процесс, я бы сказала, попроще, извините меня, мужчины. Но, э, по сути, да, конечно же, всем... Лучше быть в тепле, но на женщин, как говорят некоторые ученые, это воздействует гораздо лучше, чем на мужчин.
2: Получается, не ругайте своих партнеров,
0: если они не снимают носки во время секса. Да. Лучше надевайте носки во время секса вообще. Но ваши версии были очень интересные. Тут хочется, конечно же, поставить вам по дополнительному баллу за этот юмор, за эти версии. Но... У нас и так, и так получается, что выиграла сегодня Саша. Это просто какое-то невероятное событие. Вышли так ровненько, так дружненько. Но сегодня Саша вырвалась вперед. И вы, я хочу сказать, вы вообще большие молодцы, потому что много что знаете, вопросы были сложные, да, термины, ну, термины знаю я. От вас, ну, знание терминов, конечно же, никто не требует, но это интересно знать, как это все называется и почему это все возникает. Как вам вообще наша
2: Викторина? Интересно было? Да, я вообще очень много нового узнала, и в целом, мне кажется, такой формат очень веселый и если бы мы в школе так проходили, возможно, мне бы отложилось побольше в памяти и про термины, и не
0: про термины. Да, это точно. К сожалению, вот почему мы, например, плохо помним биологию да, за восьмой класс, когда у нас анатомия-то учат, потому что это все скучно, нудно, неинтересно. Такого точно не будет у нас на курсах и на лекциях. Мы все очень веселые. Мы, во-первых, все влюблены в наше дело, влюблены в наши профессии. И, конечно же, на курсе у нас также все с примерами, даже иногда с шутками, но все в более серьезном формате. Поэтому если сегодня вы послушали нас и подумали, ну, что-то слишком много шуток, как-то много вы смеетесь. Это у нас такой формат подкаста. Мы тут действительно больше развлекаемся, но и познаем интересное. На наших лекциях вы узнаете уже в более, знаете, таком сжатом профессиональном формате всю важную информацию. Если вы заинтересовались темой познания себя, своей физиологии, своей сексуальности, то буду рада вас приветствовать на моем курсе ⁇ Половое воспитание ⁇ где я как раз расскажу вам о физиологии мужчины и женщины, о сексе, как он с физиологической точки зрения устроен, конечно же, о некоторых заболеваниях, которые могут присутствовать, и что с этими расстройствами и заболеваниями делать, как их лечить. Поэтому по ссылочке в описании переходите, оформляйте подписку всего за 300 рублей в месяц, а по промокоду KITCHEN30 вы получите 30 дней бесплатного доступа к нашим курсам, но только для новых пользователей. Все ссылочки будут в описании. А теперь, я думаю, мы будем заканчивать. Спасибо вам огромное, Саша, Андрей, это было очень весело, это очень круто. Да, спасибо,
2: спасибо тебе, Соня.
0: Да. Дорогие друзья, дорогие слушатели, если вам понравился такой формат, пишите обязательно комментарии, простите больше такого формата, мы обязательно вас услышим и запишем еще, может быть, с другими гостями, может быть, с этими же. Тут уже тоже можете писать свои какие-то желания, кого вы хотите слышать у меня в гостях на подкасте, спецвыпуске подкаста да, нашего от art в интроверт какое стоп-слово». Ставьте лайки, подписывайтесь на нас со всех социальных сетях. Я хочу напомнить, что наш подкаст вы можете слышать на всех платформах, какие вы только можете себе вообразить. Здесь подкаста и даже на Ютубе мы есть. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте нам сердечки. Спасибо вам огромное за это прекрасное проведенное время. И всем до новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: Всем пока. <кхм> всем пока.